0: Unsere Mission ist es, Paaren zu helfen, sich wieder mit sich selbst, miteinander und dem großen Ganzen zu verbinden, eine erfüllte Beziehung und Sexualität zu leben und dadurch mehr Liebe und Bewusstsein in die Welt zu bringen.
1: Heute möchte ich über Freude sprechen. Wo und wie kann ich Freude in meinem Leben einladen und vor allem... Wie kann ich mehr Freude in meiner Partnerschaft auch haben? Wir alle streben in unserem Leben nach gewissen Dingen, nach mehr Erfolg, Entspannung, Leichtigkeit, nach einer erfüllten Partnerschaft, mehr Liebe und vielen, vielen mehr. Viele von uns streben auch mehr Freude an. Die Frage ist, ist Freude unser natürlicher Zustand, den wir jedoch oft nicht sehen, fühlen oder zulassen? Oder ist Freude etwas, was erarbeitet werden sollte? Ich habe jahrelang wenig Freude in meinem Leben gespürt. Durch Anspannung, Stress, viele To-Dos, auch der ständige Optimierungswahn und der innere Kritiker haben mich immer daran gehindert, Freude zu empfinden. Innere Entwicklung passiert ja meistens auf einer Unzufriedenheit heraus. Daher hatte ich auch Angst, dass wenn ich zu viel Freude spüren würde, ich stehen bleiben, ja sogar mich zurückentwickeln würde. Im Laufe der letzten Zeit komme ich immer mehr zu der Erkenntnis, dass Freude immer in mir ist. Es ist lediglich meine Entscheidung, sie zu erkennen, zuzulassen, zu spüren und sie auszudrücken. Wenn wir Freude mit dem Partner erleben, dann fühlen wir uns leicht, verbunden, glücklich und dankbar für den Partner. Daher lohnt es sich, das Thema Freude genauer anzuschauen und herauszufinden, wie jeder von uns tickt. Als erste Frage ist, was steht der Freude in der Partnerschaft eigentlich im Weg? Es gibt viele Aspekte in unserer Partnerschaft, die uns daran hindern können, mehr Freude zu spüren. Alte Wunden und Schmerz, Erfahrungen aus der Vergangenheit, Verletzungen, Glaubenssätze, Ungewissheit, Erwartungen von den Partner, Ängste. Die Liste ist wahrscheinlich unendlich lang. Wie die meisten bereits wissen, haben unsere Partner die einzigartige Superkraft, Punkte in uns zu triggern, die sehr schmerzhaft sind oder sein können. Oder die uns zu Weißglut bringen. Dies geschieht auch nicht aus böser Absicht, sondern aus gewohnten Mustern, basierend auf der Vergangenheit, die von unserem Umfeld und vor allem von unseren Eltern gelernt wurden. Entscheidend ist aber nicht, dass die Partner diese Dinge tun, die uns so triggern, sondern dass diese uns so treffen. Eine dieselbe Situation kann an einem Tag extrem triggern sein und an einem anderen Tag können wir entspannt bleiben. Als einfachstes Beispiel können wir folgenden Satz nehmen. Kannst du bitte die Socken vom Boden aufräumen? Dieser Satz kann als eine Bitte aufgefasst werden, so würden die meisten aufnehmen. Er kann aber auch als eine Kritik aufgefasst werden, die so verstanden werden kann. Du hast schon wieder nicht hinter dir aufgeräumt. Die Frage ist also nicht, was der Partner macht, sondern meine eigene Reaktion darauf. Hier gilt es, Bewusstsein reinzubringen, die eigene Reaktion wahrzunehmen und auch all die Prozesse zu erkennen, die im Hintergrund in uns ablaufen. Es ist gut möglich, dass wir hier den Frust des Partners spüren. Es kann sein, dass wir hier Wut spüren. Es kann sein, dass wir hier Traurigkeit spüren. All diese verschiedenen Reaktionen, Emotionen und Glaubenssätze können der Freude potenziell im Weg stehen. Daher ist es wichtig, die Verantwortung für unsere Reaktionen und Emotionen zu übernehmen. Es ist wichtig, das Bewusstsein für die Freude zu entwickeln und auch den Fokus zu verändern. In meiner Erfahrung habe ich gelernt, dass ich meine Aufmerksamkeit auf Freude lenken darf damit sie größer werden und mehr Platz in meinem Leben einnehmen kann. Es liegt an mir, wo ich meinen Fokus setze. Natürlich empfiehlt es sich, sich nicht selbst zu bescheißen oder zu belügen. In einem Trauerfall zum Beispiel kann ich mich nicht nur auf die Freude fokussieren und die Traurigkeit und den Schmerz unterdrücken. Oder in einer Trennung wäre wahrscheinlich erst mehr Traurigkeit als Freude da. Und trotzdem kann es hilfreich sein, zu wissen, dass Freude immer da ist. in welcher Intensität auch immer. Wir müssen dafür aber nur den Fokus darauf setzen und offen sein, diese zu spüren und zu empfangen. Freude ist auch ein sehr guter innerer Kompass. Wenn wir es schaffen, aus dem Funktionieren auszusteigen, zu entschleunigen, wirklich achtsam zu sein, weg von der Zielorientierung, dann können wir mehr in die Freude kommen. Wir sind oft so verbissen auf unsere Ziele, dass wir versuchen, sie mit Gewalt zu erreichen. Wir stressen uns und sind oft frustriert, wenn wir unseren idealen Standards nicht entsprechen. Oder schlimmer noch, wenn wir für unsere Arbeit kritisiert werden. In meiner Erfahrung dürfen wir auch hier den Fokus von unserer krampfhaften Zielorientierung hin zu Neugierde, Vertrauen und Entschleunigung bringen. Der Prozess des Lernens kann mit mehr Freude assoziiert werden. Wir dürfen lernen, das Ziel loszulassen und uns mehr auf den Prozess zu konzentrieren. Den Prozess mehr zu genießen, indem wir uns auf das schöne Gefühl in uns fokussieren und es größer werden lassen. Und wichtig zu wissen ist auch, dass Freude in uns allen drin ist. Freude ist eine der Grundemotionen, die in uns existieren. Daher haben wir Menschen die Möglichkeit, Freude zu spüren. Auch in der Partnerschaft. Im Tantra sagen wir dazu, die Energie fließt dahin, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Dazu leben wir in einer skurrilen Zeit. Wir werden ständig von negativen Nachrichten bombardiert. Die meisten Nachrichten in den Medien sind negativ und vermitteln uns, dass die Welt kein sicherer Ort ist. Daher empfinden wir Angst. Angst ist ja auch bekannterweise ein Werkzeug für Manipulationen. Es liegt in unserer Kraft und auch in unserer Verantwortung, uns mehr auf die Freude zu fokussieren. Wir haben durch unser Bewusstsein die Möglichkeit, unseren Innenzustand zu verändern. Wir können zum Beispiel unsere Gewohnheiten verändern, abends weniger vom Fernseher versinken und negative Nachrichten zu schauen, sondern mehr im Moment zu sein und den Partner einen schönen Abend zu verbringen, wo wir uns auch auf die Freude fokussieren können, gemeinsame Dinge unternehmen die uns mehr in Verbindung bringen und auch unsere Partnerschaft zu zelebrieren. Und wichtig zu verstehen ist auch, dass alle Emotionen koexistieren dürfen. Dies hängt sehr stark mit der Entwicklung unseres Nervensystems zusammen. Als kleine Kinder können wir nur eine Emotion auf einmal wahrnehmen. Im Laufe unserer Entwicklung lernen wir, dass einige Emotionen gut sind und einige nicht. Einige werden als positiv gesehen, andere als negativ. Und die negativen werden dementsprechend gerne unterdrückt weil sie uns auch den Schmerz in Verbindung bringen. Und als Erwachsene haben wir aber die Fähigkeit, die Möglichkeit, mehrere Emotionen auf einmal zu spüren. Angst kann also mit Freude im selben Moment koexistieren. Trauer kann mit Freude koexistieren und so weiter. Dies zu wissen, hat mir in meinem Leben sehr viel geholfen. Zu erkennen, dass in meinem Alltag Freude immer da ist, auch wenn es manchmal nur sehr subtil ist. Auch in meiner Traurigkeit kann ich Freude daran empfinden, dies in meinem Mitmenschen zu teilen. So kann die Trauer auch erträglicher sein. Auch wenn ich wütend bin, kann ich Freude daran empfinden, mich kraftvoll zu spüren, meine Energie und Lebendigkeit zu fühlen. Auch wenn ich Angst habe, kann ich Freude am Sein spüren. All diese Beispiele zeigen, dass wir lernen dürfen, alle unsere Emotionen anzunehmen und diese auch parallel existieren lassen können. Wie können wir also mehr Freude in unserer Partnerschaft leben? Als erstes dürfen wir herausfinden, was uns Freude bereitet und es mehr und mehr zu tun. Sei es zusammen Sport zu machen, eine gemeinsame Leidenschaft auszuleben, gemeinsame Hobbys, Entwicklungen der Sexualität. Diese Liste kann weitergeführt werden. Dann können wir herausfinden, was der Freude eigentlich im Weg steht. Warum machen wir die Dinge nicht, die uns Freude bereiten? Oft sind es Gewohnheiten, die uns daran hindern. Hier lohnt es sich auch anzuschauen, was die Aufgaben dieser Gewohnheiten sind. Sind sie dafür da, damit wir uns nicht spüren? Schützen sie uns davor Unzufriedenheit zu spüren? Und Tantra hilft dabei, mehr in den Körper zu kommen, mehr zu spüren, achtsamer zu sein und ein gemeinsames Thema in der Partnerschaft zu haben, in dem wir uns weiterentwickeln können. Daher lohnt es sich, sich besser kennenzulernen, sich mit dem Partner zu verbinden und auszutauschen, über Emotionen zu sprechen, über Ängste zu sprechen, auch Traurigkeit zuzulassen, sich komplett vollkommen zu zeigen mit allen seinen Ecken und Kanten, und einfach nur die pure Freude am Sein genießen können.
0: Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du sie mit deinem Partner oder mit den Freunden teilst, für die dieses Thema ebenfalls wertvoll sein könnte. Wenn du tiefer ins Tantra eintauchen möchtest, komm gerne auf unsere Webseite reconnectprem.com. Dort findest du nicht nur Infos zu unseren Tantra-Seminaren und Online-Programmen, sondern auch verschiedene kostenlose Schnupperangebote. Und wenn dir der Podcast gefällt, sind wir sehr dankbar, wenn du ihn abonnierst und uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute. Melli und Damian